0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция «Зарубежная».
1: Всем привет! Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Владимир. Сегодня у нас в гостях ведущая другого подкаста по миграции «Живи там хорошо» Даша Полыгаева. Она поделится своим опытом переезда и расскажет, как все это пережить. Скорее всего, вы уже слушали подкаст «Даш». Согласно статистике из Яндекса, это один из самых популярных подкастов среди наших слушателей. Но если нет, то обязательно обратите на него внимание. Даша и другая соведущая, которую тоже зовут Даша, рассказывают о своем опыте иммиграции и зовут в гости классных спикеров по этой теме. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Станция Зарубежная». Там мы публикуем информацию о новых выпусках и теперь дополнительные материалы с ними связанные. Ставьте этому подкасту оценки на тех платформах, где нас слушаете. И обязательно делитесь понравившимися выпусками с друзьями. Так вы поможете нам вырасти. Смотри, о чем я хотел поговорить. Конечно, сейчас не знаю, насколько эта тема будет актуальной, но вы же тоже записывайте подкаст об... И делать это уже довольно давно, несколько лет до того, как это все стало актуальной, насущной темой, когда сейчас последние полгода все постараются переехать из России. Вы это сделали давно. Почему вы решили это сделать?
0: Слушай, это сейчас эта тема стала актуальной. Просто мы начали рассказывать о том, что стало актуальным для нас. И мне кажется, это такая... Довольно банальная форма рефлексии для творческих людей. Они используют все свои творческие инструменты, чтобы отрефлексировать какие-то переживания, которые у них есть. И я переехала, я чувствовала себя очень одиноко, я перестала работать, то есть я уволилась, да, и я не очень понимала, как я могу работать на новом месте. И да, что тоже переехала, мы вместе с ней работали на признанном иноагентном телеканале «Дождь». И мы как-то начали общаться, поняли, что у нас есть общая боль, и у нас есть общее понимание о профессии, о том, что мы умеем, что мы можем делать. Я тогда уже, у меня один подкаст уже был, не перебивая, это был мой второй проект. И мы просто начали делать подкаст для тех, кто оказался в такой же ситуации, как и мы. На самом деле таких людей сотни тысяч, просто они переезжали в менее экстремальных обстоятельствах. И если посмотреть на все эти иммигрантские группы в Фейсбуке, какие-то чатики, это все существовало давно, просто было, может быть, более разрозненно, потому что не было такой объединяющей идеи переезда, у всех были в основном личные обстоятельства. Вот, И мы поняли, что есть аудитория, хоть она, может быть, и не какая-то гигантская, но это люди с близкими нам проблемами, И им тоже важно рефлексировать их какие-то эмоциональные переживания на тему переезда. Вот так и начался подкаст.
1: А почему вы переезжали? Это было как-то связано с личными обстоятельствами? Или уже тогда вы понимали, что как-то все не в ту сторону идет, и лучше из России уехать?
0: Ну, у Даши это были чисто личные обстоятельства. Она вышла замуж за Филиппа из Германии и переехала к нему. А у меня это был микс. Я... В общем, не очень комфортно уже себя чувствовала к 2019 году. Я работала на большое количество независимых медиа. И мне кажется, что у меня неплохо развита интуиция. И я как бы уговорила фактически своего мужа уехать. А поводом стала его работа. Он тут получил предложение о работе, вот мы и переехали.
1: Ну, а ты говоришь, что тебе пришлось уволиться из-за переезда. Ты не могла, получается, никак работать удаленно?
0: Ну, я работала в кадре ведущей. То есть тогда это еще не было (смех) возможно. Сейчас все на удаленке ведут свои ютубы. Тогда немножко по-другому было устроено, да. То есть а
1: а перейти на какую-нибудь должность редактора не получалось?
0: Я не хотела. Как бы это для меня был пройденный этап. И у меня было еще подсознательно какое-то желание отдалиться от российских новостей, от российской повестки и попробовать включиться в повестку здесь, потому что мне не хотелось все время головой жить, хоть уже три года прошло, и все равно не получается отключиться, к сожалению. Но мне не хотелось всегда жить, чтобы голова жила в прошлой жизни, а тело в нынешней. Вот, так что это было сознательное решение такое.
1: То есть, получается, вот вы переехали вместе с Дашей, поняли, что пока сейчас никакой работы нет... И хочется отрефлексировать весь свой опыт и использовать привычный для вас способ э, рассказа об этом. И решили записывать подкаст о своем опыте в эмиграции. Но, кстати, довольно быстро же он стал не вашим только личным подкастом, вы довольно быстро стали звать гостей. Как это происходило?
0: Да, э, гениальное, нетривиальное решение звать гостей в подкаст. Да, мне не хотелось изначально делать такой гостевой проект, потому что мне казалось, что это слишком банально. А, но, к сожалению, очень быстро наступил коронавирус, и моя идея делать более реалити какой-то такой подкаст со звуками совсем таким, она схлопнулась. Просто потому, что мы сидели дома в локдауне, и звуков-то особо никаких не было. Вот, и плюс нам хотелось делиться какими-то другими историями тоже, разнообразить как-то проект. И да, мы перешли немножко к другому формату сейчас, это в меньшей степени реалити. Но нам кажется это тоже важным. Вот мы недавно начали делать как раз после 24 февраля какие-то более такие практические инструкции по переезду для тех, кто об этом думает или уже переехал.
1: Да, я слушаю, ваш первый первой после 24 февраля. Там было довольно, кстати, много полезной информации о том, что, как, кто куда переезжает. Если я помню, там был из Грузии ваш коллега.
0: Мы делали про Грузию, про Армению, про Турцию, про какие-то самые такие популярные направления в первые дни войны.
1: Сейчас что вы планируете делать? Вот э, после того, как была объявлена мобилизация, потому что вот, например, как конкретно мы начали записывать в, вот новый сезон подкаста еще, наверное, в конце августа у нас уже было готово там три выпуска, четыре, и сейчас э, не совсем понятно, о чем говорить. Часть из них еще актуальна и остается, но часть уже как бы ну, теряет свою актуальность, а если границы закроются там, не знаю, возможно, когда вы слушаете это, они уже закрыты то непонятно как бы о чем говорить и как э, рассказывать про переезды, потому что будет похоже все на то, наверное, как пересекали во время коронавируса белорусскую границу, то есть просто шли через лес и пытались как-то убежать из страны.
0: Ну, вы молодцы, видишь, вы планируете заранее, у нас более спонтанный такой подход. И какие-то темы у нас запланированы с какими-то там условными селебрити-гостями, мы заранее договариваемся, а какие-то просто кому-то приходят в голову, и мы обсуждаем в чате, и быстро находим гостей, и быстро записываем, и нам кажется это важным. У нас нет какой-то строгой концепции, то есть мы на самом деле делаем о том, что нам кажется важным, в данный конкретный момент. Я думаю, что инструкции все равно продолжают быть актуальными, потому что все-таки границы еще открыты, и люди продолжают переезжать. Мы много говорим про такой психологический аспект переезда, потому что, конечно, сейчас, в отличие от нас, люди, которые переезжают, они в более шоковом состоянии находятся, и они нуждаются в какой-то такой психологической поддержке, как иммигранты. Не знаю, слушай, концепции какой-то нет. Такой у нас творческий подход Мы все-таки из новостей, понимаешь, а в новостях там за 15 минут решение принимается, что ты будешь делать.
1: В общем, вы довольно быстро, получается, адаптируетесь. Ты сказала, что подкаст получается у вас и про эмоциональную сторону иммиграции, про то, как пережить все это. И ну, сейчас, я думаю, людям гораздо сложнее. Ты права тем, кто приезжает не по своей воле. А вот когда... Ты переезжала в Дубай, как у тебя это все происходило? Потому что мне кажется, что арабские страны, они по образу жизни, по ее укладу довольно сильно отличаются от России, от европейских стран, Америки, даже какой Латинской Америки. Это абсолютно другой мир, как мне кажется.
0: Арабские страны, да, Дубай нет, потому что Дубай это очень международная среда. Тут с одной стороны есть, конечно, ощущение, что ты находишься в другой вселенной. Я это поняла этим летом, когда оказалась в Европе, и я поняла, что здесь, конечно, совсем другая какая-то повестка внутренняя, совсем другая атмосфера на фоне всего происходящего. Но все равно Дубай это очень международная среда. Тут куча экспатов, не знаю, тут нет там какого-то строгого дресс-кода, о котором можно подумать, да, когда ты думаешь про арабский мир. Тут нет каких-то Сильных таких уж прям ограничений. Да, тут не продают алкоголь в супермаркете, но тут продают его в, просто в специальных магазинах. Ну окей, в Швеции тоже продают алкоголь в специальных магазинах, не продают в супермаркете. Тут э, продают алкоголь там, в кафе и в ресторанах. Тут э, нет ощущения каких-то жестких ограничений. А если говорить про какую-то мою адаптацию... Ты знаешь, сейчас я уже вспоминаю об этом, и мне хочется как-то обесценить даже свой опыт, потому что я думаю, ну что я там терзалась, там что-то там про работу, про друзей. Вот мы записывали такие выпуски, которые нас беспокоили, про самореализацию. У меня была крыша над головой, мне не нужно было беспокоиться о куске хлеба и так далее. У меня были закрыты базовые потребности. Непонятно, что я там терзалась. У меня было свободное время, о чем я переживала. А тогда все эти переживания были очень реальные. я помню, что я там сидела посреди этих небоскребов одна и понимала, что у меня вообще никого нет в этом городе, там, кроме моего мужа, который, там, не знаю, в командировке, например, в этот момент. И я никого не знаю, и мне не на кого опереться, и было такое чувство потерянности, оно у всех возникает. Но сейчас уже просто вырос такой социальный круг, и у меня есть там подружки, которым я могу написать и предложить встретиться. Есть какие там друзья семьи, у меня ребенок, у меня куча обязанностей, просто таких материнских, бытовых, там садик, школа, расписание, вот это все, это очень структурирует жизнь, и она просто уже становится твоей жизнью в этот момент, не какой-то там отдаленной, а вот это теперь твоя жизнь, и это твоя рутина, рутина очень помогает заземлиться как-то.
1: А как ты вот искала новые связи, новые контакты, как ты обрастала друзьями?
0: У меня был в первый момент порыв ходить на всякие такие метапы, но, во-первых, быстро случился коронавирус, во-вторых, что-то как-то просто не сложилось, не знаю. И в итоге связями я обрастала сначала через знакомых там мужа, каких-то там по работе, по учебе, там, что-то такое. А сейчас очень много приехало людей, близких мне из России за последние полгода, и я, конечно, понимаю, что для них это был такой стресс-экстрим, и но для меня это только плюс, что у меня появляется больше круг общения. И плюс как бы ребенок очень помогает обрасти связами на самом деле, потому что все детские тусовки, садики, вот это все, это ну, какой-то отдельный тоже такой круг, который в твоей жизни появляется.
1: А это, получается, в основном русскоязычная комьюнити, или ты общаешься с какими-то другими эмигрантами из других стран?
0: Нет, это не только русскоязычная. Вот за последние полгода просто очень много людей приехало из России, но в целом у нас такая довольно международная тусовка. Но, как ни странно, по прошествии лет... Как я не пыталась избавиться от этого стереотипа, что там законнектиться можно только со своими там русскими, а с другими не получится и так далее. Все равно как-то по факту получилось так, что я себя, несмотря на то, что у меня в целом довольно свободный английский, я себя комфортнее чувствую с, вот, с кем-то, кто приехал из Москвы, кого я знаю, не новые знакомые, а вот те, кого я знаю, кто приехал. И у меня с ними как бы больше как-то контакт. Хотя есть и прекрасные... Вот у нас тут в Песочнице познакомились Рита из Португалии. Очень клевая Марта из Польши. Наша такая близкая подруга. У нас близкий друг семьи из Швеции. И очень близкие у нас друзья из Франции. То есть в целом у нас такая довольно международная тусовка.
1: Это супер. Я очень рад, потому что, ну вот по моему опыту, я какое-то время жил в Финляндии во время студенчества, и вот сейчас переехал, жил в Армении, в Грузии, и, конечно, язык, ну, мне кажется, супер важен, потому что если ты, даже если хорошо говоришь на английском языке, все равно гораздо сложнее как-то что-то донести, объяснить, и плюс у вас разный культурный бэкграунд, и не всегда какие-то вещи очевидные тебе, или какие-то вещи, которые трогают тебя, также откликаются в твоих друзьях из другой страны. То есть, например, сейчас, мне кажется, то, что переживают, не знаю, россияне, украинцы, это ну, не сильно трогает каких-нибудь ребят из Франции тоже. То есть с с ними это все сложно обсуждать, как-то переживать этот опыт вместе с ними, наверное, не получится.
0: Ну, да, то есть эм, это больше похоже на такие вежливые светские разговоры, хотя все говорят, как им жаль, э, то есть я не чувствовала никаких там обвинений, например, в свою сторону, все понимают, что русские оказались тоже в сложной ситуации, э, так же, как и в первую очередь украинцы, но да, наверное, им сложнее, сложнее понять нашу ситуацию»
1: ты переезжала, первые несколько месяцев тебе было очень сложно, ты воспринимала себя, как будто ты одна находишься в каком-то далеком городе, у тебя нет поддержки. И, в принципе, ну вот я, когда переезжал, я сразу, в принципе, был к этому готов, что, скорее всего, будет очень такая некомфортная атмосфера, где тебе будет сложно найти новых друзей. И если ты не хочешь вот погружаться на какое-то дно, оставаться в своих мыслях, и в таком довольно деструктивном новостном фоне, то тебе нужно как-то двигаться, ходить постоянно на какие-то встречи, искать людей, не сидеть на одном месте и стараться как можно скорее как-то вписаться в текущую тусовку. И поэтому, например, переезжая в Грузию или в Армению, это сделать проще, потому что все говорят на русском языке. И если ты плохо знаешь английский, тебе в этом плане гораздо проще. В Грузии, если кто-то не говорит на русском языке, то только правило знает английский, поэтому ты сможешь найти общий язык, в принципе, там, и с молодыми, и с взрослыми. Но мне все равно кажется, что большинство людей немножечко как-то по-другому воспринимают переезд, потому что вот когда я первый раз уезжал, вот учиться в Финляндии, у меня была такая идея, что вот в России плохо, а на Западе хорошо лучше там, социальная какая-то инфраструктура и зарплаты выше и люди счастливее но когда ты переезжаешь в другую страну ты сталкиваешься с проблемами которые есть у местных людей и понимаешь что в принципе не все так идеально и как бы многие вещи к которым ты привык в своей стране их здесь нету и появляются какие-то новые проблемы да возможно некоторые решаются но в целом это как бы ты сталкиваешься с большим количеством вещей к которым ты был не готов и теряешь связь со своими близкими и со своим привычным образом жизни. Вот как ты это преодолевала?
0: Очень важна рутина какая-то. То есть нужно что-то, что будет заземлять. Когда слишком много новых водных. Слишком много неизвестных. Начиная от продуктов в магазине, ты не знаешь, где они лежат, ты не знаешь, что и что, и что тебе нравится, что тебе не нравится. Заканчивая тем, как простроить свой маршрут, как снять квартиру, как открыть банковский счет, как найти работу. Когда все это наваливается, нужна какая-то структура. И вот, мне кажется, рутина какая-то помогает, что угодно, там, прогулка с утра, не знаю, пиво вечером с Netflix. Или там какая-нибудь йога, какой-то спорт вообще, мне кажется, очень помогает, конечно, отвлечься немножко и прийти в себя, сделать какую-то паузу, просто какие-то ритуалы, что ты там, не знаю, вечером заходишь в супермаркет, или ты что-то утром покупаешь кофе, или что ты сам делаешь этот кофе, или ну, вот любая какая-то структура, она помогает, мне кажется, как-то заземлиться. Сейчас люди находятся, конечно, в совершенно других других условиях, в другой ситуации, и они решают вопросы буквально жизни и смерти. И это такая стрессовая ситуация, что никому не пожелаешь. Но когда первый вопрос удастся решить, и удастся как-то выдохнуть. Мне кажется, что всегда психологическая помощь очень помогает. Мне кажется, сейчас есть и всякие бесплатные горячие линии, психологи, еще что-то. Просто поговорить, даже если это будет один разговор, мне кажется, это всегда очень помогает. И мне кажется, что не стоит, конечно, терять связь с близкими, может быть, даже придумывать какие-то ритуалы, созвоны какие-то регулярные, не только там переписки рандомные, а просто, что вы, не знаю, в субботу утром вы созваниваете, вместе пьете кофе, обсуждаете, кто что ест и у кого какие новости. Вот. Потому что все таки люди — это наша база, и если люди с нами не переехали, то важно с ними поддерживать контакт. Сейчас это совершенно не проблема.
1: Я полностью с тобой согласен. И вот о чем я думал в своем опыте переезда, что когда ты срочно уезжаешь, когда тебе нужно решить кучу проблем в течение ограниченного количества времени, решить, что делаешь там со своими вещами, с квартирой, с домашними питомцами, написать доверенности на своих близких, купить билеты, найти жилье. И вот ты это все очень быстро решаешь в сжатый срок. И когда ты переехал, ты как будто бы все сделал, и вроде бы все хорошо, Но вот необходимость что-то решать, она у тебя проходит, ты как бы в более-менее безопасности, в спокойной обстановке, на тебя, получается, наваливается весь этот груз проблем, который ты тогда не успевал отрефлексировать, потому что ты был занят делами. А так как тебе больше не нужно ими заниматься, у тебя появляется куча свободного времени, и ты как бы один, оторванный от всех своих друзей, начинаешь их усиленно рефлексировать. Поэтому мне кажется, что да, здесь очень важно именно не, не терять каналы общения с близкими и с друзьями. Но мне кажется, что ну вот ты переехал три года назад, и я приехал полгода назад. Мне кажется, мы в основном все равно общаемся с какими-то людьми, и наш круг общения, наши друзья, родственники, они из России, и нам очень сложно будет как-то адаптироваться и ассимилироваться, и стать местными. Мне кажется, это, наверное, практически невозможно. Как ты считаешь? Ты Готовы себя представить через несколько лет в какой-то полностью ассимилирующейся местную культуру, имеющую кучу местных людей и считающий, что Дубай по образу жизни и по порядку жизни будет тебе ближе, чем вот опыт в России. Такое ты считаешь, возможно вообще?
0: Я уже так считаю. Я уезжала из России, я так считала. В смысле, я себя не считала ассимилировавшейся в Москве последние годы. Не как бы не близка атмосфера ненависти, атмосфера страха, злости какой-то, бесконечной борьбы и вот это вот все. Так что в этом смысле все очень легко отпускать все негативное, что было, потому что просто его было довольно много. А что касается ассимиляции, слушай, ну Дубай просто в этом смысле это легкая история, потому что здесь никто не дома. Тут 90% населения Арабских Эмиратов ⁇ это экспаты. Это в основном люди, которые приехали из Индии, из Пакистана. Это для них главное направление. Потом, кажется, Филиппины. Еще кто-то из европейцев, британцы в огромном количестве здесь есть. Ну и дальше по списку там. Много русских, много, скажем так, выходцев из страны СНГ русскоязычных. Не обязательно русских. Русских, наверное, больше всего, всего в этом плане. Из Казахстана очень многие приезжают. Вот. Поэтому тут проще как бы условно почувствовать себя своей. Это как в Нью-Йорке, да, как бы каждый второй приезжий. Да? Нью-Йоркцев коренных не очень-то много. Вот. В основном люди туда приезжают, и никому нет от себя дела. Но здесь примерно то же самое. А
1: вот ты говоришь, что сейчас переезжает много твоих друзей в Дубай. А какие условия для нахождения в Дубае?
0: Совершенно недавно поменяли законодательство визовое. Я думаю, это все очень легко гуглится. Насколько я помню, сейчас можно находиться без визы 90 дней. Кажется, нужно там что-то оплачивать, какое-то там продление через 30 дней. Но по факту 90 дней можно находиться. В общем, лучше загуглить этот момент. И есть куча разных вариантов получить резидентские визы. Опять же говорю, что менялось законодательство и много всего представили, много разных вариантов, вплоть до визы фрилансера, когда ты, по сути, нигде не трудоустроен и сам на себя работаешь. Но единственный минус всех этих историй – это то, что это очень дорого. Ну, то есть это не будет дешево. Дубай – это место для тех, кто либо получил здесь работу – Либо обладает каким-то капиталом, который он готов тратить и искать здесь работу. То есть здесь можно легализоваться, но это дешево, это не будет.
1: А сколько, например, квартиру стоит снять?
0: Ну, я вот э, прочекала перед нашей записью. Все очень зависит от того, какие пожелания, какой район, какой бюджет. Всегда можно найти самый какой-то дешевый вариант. Можно найти безумно дорогой вариант за последние год, наверное, цены выросли невероятно на 30-40%. Мы все в шоке от того, что происходит. У меня тут на районе постоянно ездят эти фургоны людей, которые перевозят вещи, потому что люди уезжают, меняют локацию, потому что очень дорого, им повысили аренду, например. То есть в момент перезаключения контракта могут повысить аренду. Я посмотрела однокомнатная квартира, one bedroom — это значит, что это одна спальня и одна как бы гостиная. В хорошем районе, ну, прям в топовом районе, я посмотрела в Марине, это самый такой как угу. более-менее туристический район, рядом с водой. Тут годовые контракты, поэтому буду называть цены в год. Я угу. думаю, что меньше, чем за 100 тысяч дирам в год там вряд ли получится что-то снять, и это будет минимум. Но это будет там какая-то симпатичная квартира в более-менее таком, не, может, не в топовом здании, но нормальном. И как бы от этого начинается...
1: А дирам к доллару какой курс?
0: Слушай, я могу сказать, к рублю, к рублю 20. То есть uh-huh. это 2 миллиона рублей в год.
1: Ну, 150 тысяч получается в месяц. Ну, даже больше.
0: Ну, да, да, что-то около того. То есть
1: ну, порядка uh-huh. там ну, около 3 тысяч долларов в месяц за аренду. Да. Нехило, uh-huh. нехило. Ну, в общем, да, в Дубае, если ехать, то снимать квартиру там на 10 человек, чтобы это было...
0: Ну, многие так делают, да, да. многие снимают комнаты, то есть всегда есть какие-то варианты, но здесь лучше просто иметь местную работу, и лучше хорошую работу
1: Ты сказала, что дорого довольно-таки в Дубае, а вот если говорить про цены, то какие цены, например, на продукты, на еду, на обед в ресторане?
0: Да тоже высокие. Я этим летом мы ездили в Европу и мы поняли, конечно, сколько мы здесь платим за продукты, за все вот это. Тут с одной стороны все есть, то есть тут, например, можно пойти в магазин и купить молоко из Великобритании э, свежее. и свежее. Это мне абсолютно шаг шок... Где Великобритания и где Дубай, да? Но с другой стороны это все стоит денег. Тут вкусные продукты, но, конечно, тот факт, что их сюда доставляют издалека, накладывает как бы, отпечаток там, на вкус овощей и фруктов. Но при этом тут они реально, я не знаю, каким образом, они выращивают вкусные местные продукты. Например, самые вкусные огурцы, местные огурцы. Где они их здесь выращивают, я понятия не имею, но они вкусные. Или они выращивают вкусные местные помидоры. То есть все, что локальное, оно недорогое, и оно вкусное. На базовые продукты цены норм. Но вот все, что выше базового, будет дорого, да.
1: Я никогда не был в Дубае, и меня всегда смущала эта страна, потому что она, она мне казалась такой непешеходной, где все крутится вокруг больших торговых центров, потому что на улице всегда огромная температура, невыносимо жарко. И ты ездишь на такси от одного ТЦ до, до второго ТЦ, ездишь домой, опять же, на такси, и все время проводишь внутри этих торговых центров. Насколько это похоже на правду и насколько вообще можно выжить в Дубае, не находясь тор... внутри торгового центра?
0: А В Дубае где-то 5 месяцев в году довольно неприятная погода. Вот с мая по октябрь у нас сейчас заканчивается лето, по сути. Ужасная влажность на улице. Но... С октября, я бы сказала, по конец марта погода офигенная. То есть э, мой любимый сезон, наверное, начинается в декабре, потому что я люблю, когда совсем уже прохладно, когда можно в джинсах ходить может быть, даже накинуть толстовку или какую-то куртку такую легкую. Вот декабрь или январь – это про такую погоду, и можно очень много гулять, можно ездить в пустыню, можно ходить на хайкинг, можно ездить на велосипеде вдоль моря, и это прям очень прикольная погода. Дубай действительно автомобильный город, здесь нужна машина. Ну, в принципе, можно обойтись без машины. Если жить рядом со станцией метро, тут очень классное метро. Оно очень приятное и хорошо развито. Можно обходиться комбинацией метро плюс такси, если куда-то в какое-то отдаление придется ехать. А то, что жизнь крутится вокруг ТЦ, мне кажется, это зависит от того, как ты жизнь свою устраиваешь. Я, например, не люблю тусоваться в ТЦ, и я там не тусуюсь. И я делаю какие-то другие штуки, которые мне приятны. Тут э, очень красивое море, я люблю Персидский залив, просто прозрачная голубая вода с рыбками и все такое. Тут можно отдыхать на природе, и тут есть сезон, когда действительно можно много времени проводить на улице, и будет классно.
1: А что касается каких-то таких необходимых трат, например, на врачей, на медицину, сколько это может стоить?
0: Если вы сюда переехали, у вас есть работодатель, он обеспечит вас страховкой. Страховой план зависит от компании. Если компания хорошая, страховой план будет достаточно хорошим, чтобы вы вообще не платили за медицину. И медицина в целом здесь норм. Ну, то есть, как и везде, нужно искать, выбирать, смотреть там отзывы, спрашивать рекомендации. Но я в целом довольна. Хороший сервис. И мне кажется, что качество в целом тоже нормальное.
1: Но сколько стоит прием без страховки, ты не знаешь.
0: Прием без страховки стоит примерно 500 дирам, 10 тысяч рублей.
1: Ну, В общем, да, тоже, тоже немало, немало. В общем, мне кажется, исходя из всего этого, то, что мы обсудили, то если ты нашел работу в Дубае, то можешь переезжать. Если не нашел работу, то лучше не ехать, потому что это, конечно, безумно дорого. Если ты работаешь удаленно на Россию, то, скорее всего, один ты это все не вытянешь.
0: Да, да, 100%.
1: Кого здесь ищут-то? А на кого можно устроиться? Как э, попасть в Дубай? Кто, кто работает? Это нефтяники? Это турбизнес?
0: Тут очень много международных компаний. Тут сидит Google, тут сидит Microsoft, Oracle и так далее. Тут есть целые такие кластеры большие. Тут есть интернет-сити, где сидят интернет-компании. Тут есть медиа-сити, где сидят медиа-компании, всякие там Рейтер, CNN, телевизионные компании местные, ОСН. Это такая есть большая, что-то типа там Нетфликса. Тут есть большой финансовый сектор, IFC называется, там сидят все, большая четверка, консалтинг, аудиторы и так далее, большая банковская сфера. То есть тут очень много professional services, как бы вот этих услуг профессиональных таких. Туризм, да, естественно, туризм, по-моему, главный источник дохода Дубая сейчас. IT, тут сидит Телеграм, если, может быть, кто-то не знает, и Павел Дуров. IT, да, как обычно, везде ищут.
1: Но основной язык, насколько я понимаю, это английский. То есть если ты знаешь английский, ты здесь вообще без труда проживешь, а арабский знать нужно, не нужно. Вот в госструктурах, не знаю, в тех же врачи, насколько они хорошо знают английский. Можно ли на английском решить все бытовые вопросы, пообщаться со всеми?
0: Да, нужен английский, да. Нужен английский и, в общем-то, все. Ну, то есть есть какие-то специфические области, там, например, медиа, я смотрю работу в медиа, и там много где пишут, что нужен еще и арабский. Но это понятно, потому что если ты работаешь с контентом, ты должен как-то что-то понимать про рынок, про то, как он устроен. А в остальном, да, тут английский, тут местные хорошо говорят по-английски, очень часто даже дети... Ну, это, кстати, не только про местных, но и про других экспатов из неанглоязычных стран. Они говорят по-английски между собой. Они не говорят. Очень часто дети не говорят по-арабски между собой, они говорят по-английски. Даже те эмирации, которые здесь живут. В школе у них обязательный арабский, но главный все равно английский. Вот. Но есть какие-то, может быть, специфичные школы, там, где главный арабский наверняка. Вот. Но в целом, да, тут очень англоязычная среда, и нужен английский.
1: Ты только что сказала, что ты искала работу в медиа, а получается, когда ты переехала, ты не планировала устраиваться куда-то в местные компании. Ты хотела заниматься именно своим каким-то делом, записывать подкаст?
0: Слушай, да, у меня не, да не было у меня какого-то конкретного плана. Я делала подкасты, развивала подкасты, а потом рынок рекламы просто взял и умер. И как бы, ну что ты тут поделаешь? Я, плюс я родила ребенка, я сидела в декрете какое-то время. И сейчас просто, да, изучаю рынок, смотрю, какие есть варианты.
1: Что будете делать в новом сезоне? Как вы планируете вот в текущую тему освещать? Или какие выпуски будете делать? Что планируете затронуть?
0: Ну мы, наверное, постараемся продолжать быть полезными для новой волны иммигрантов. Хотя мы очень много уже тем покрыли, и можно просто идти по нашему архиву для тех, кому это важно интересно. Люди, мне кажется, будут доходить до каких-то тем с моментом как бы собственной ассимиляции какой-то на, на новом месте, какого-то устаканивания своей жизни после того, как первые шоки все пройдут. Очень хочется нам поговорить со всякими известными людьми, которые уехали. Вот пытаемся тоже до них достучаться, потому что... Люди тоже были заняты в основном просто решением первоочередных вопросов, может быть, если не жизни и смерти, в случае с вот этой первой там февральской, мартовской волной, но просто организацией новой жизни на новом месте. Вот. Хочется с теми, кто уже забазировался в разных странах, тоже поговорить об их ощущениях с такими, знаешь, мыслителями условными.
1: А какие темы вы планируете затронуть и Чего вообще ждать? И, может быть, ты посоветуешь какие-то ваши прошлые выпуски, которые бы стоило сейчас послушать людям, чтобы подготовиться к переезду морально или чтобы им было легче переезжать?
0: Слушай, я не буду называть конкретные темы, но, мне кажется, у нас вышло несколько полезных гайдов. Я уже их упоминала. Грузия, Армения, Турция. Мне кажется, что у нас вышел нереально полезный выпуск с Оксаной Корзун, Сотрудницей Transparency International, кажется, да, признанная агентом организации, которая несколько лет назад уехала и получила убежище в США. И она потом очень много думала о своем опыте написала книгу о том, как, как, как она называется, как переехать из инициативу с ума от тоски по родине, что-то как, такое название, надо проверить. И вот Даша очень любила эту книгу, моя соведущая, все время ее цитировать. И Оксана оказалась офигенной собеседницей, и у нее очень интересный опыт. Она через многое прошла реально, и она очень классные всякие советы дала о том, как, как, в общем-то, пережить вот это вот все. К
1: чему стоит быть морально готовыми?
0: Слушай, ну, мне кажется, что у всех, конечно, очень уникальный опыт, но, учитывая ситуацию, мне кажется, что хуже не будет. То есть это ужасно страшно переехать, и я как бы слишком привилегированная, чтобы говорить о том, как это офигенно переехать и сидеть тут, значит, в Дубае. Я понимаю, какая ситуация сейчас в стране. Я понимаю, как сложно решиться, но везде можно найти какие-то якоря, везде можно найти, выстроить какую-то новую жизнь. И мысль, которая... Всегда как-то приходило мне в голову, и когда мы принимали решение о переезде, которое, возможно, сейчас для многих, особенно мужчин призывного возраста, может быть не актуально. Но я всегда думала о том, что вернуться можно всегда. А вот уехать вот эта вот решимость уехать она с годами становится все более такой. Как это называется, прозрачной, то есть она как бы исчезает, потому что чем, дальше, чем дольше ты живешь, тем больше ты обрастаешь там семьей, какими-то связями, работами, ипотеками, квартирами, машинами, тра та та и это все очень сильно тебя держит, и ты понимаешь, что тебе уже очень сложно выстроить какую-то новую вот эту жизнь на новом месте. И мы много там это обсуждали в семье тоже, и я говорила, что ну, мы можем вернуться, то есть мы можем попробовать, и если не прокатит, мы можем вернуться Сейчас, кажется, эта схема уже не работает, но, возможно, просто вот эта вот мысль, она поможет людям чуть-чуть оторваться и под другим углом посмотреть на этот опыт просто как на опыт. Сейчас же все любят все проектами мерить. Такой проект, сякой проект. Вот, можно просто посмотреть на это как на проект, поживу-ка я в другой стране. И тогда, возможно, это не будет выглядеть так страшно.
1: Отличный совет. Большое спасибо, Даша, что пришла к нам в подкаст.
0: Спасибо, что позвали. Пока-пока. Пока.